0: Il <rire> faut suspense. Moi, je regardais un petit peu les cartes. Euh... <rire> Voilà, voilà, voilà. Euh... Ah, comment ça Oui, oh, y a... oh, y a ah bah des oui, oui. Vous les regardez bien, oui. C'est le... acteur studio. <rire> euh... Les heures de travail. Exactement. Oh. La météo. Oui, moi, je regardais le te ciel. Oui, bah, et bah, c'est tout gris. Avec des pluies <rire> éparses et des températures de 9 à 11 degrés. Et puis, l'actualité de ce lundi 5 février, c'est le maire d'Hiver-Droite de Roubaix qui va passer les deux prochains jours à la cour d'appel de Douai. Deuxième procès pour Guillaume Delbar pour fraude fiscale. En première instance, 12 personnes avaient été condamnées dans ce dossier. 9 ont fait appel, dont le maire de Roubaix, donc qui avait été condamné à l'époque à six mois de prison avec sursis, deux ans d'inéligibilité et 3 000 euros d'amende. Odile Senelard, au cœur de ce procès en appel, donc, cette fraude supposée à un montage mis en place entre 2015 et 2020. C'est Max André Pic, celui qui était à l'époque le premier adjoint au maire de Roubaix, qui avait mis en place ce système de défiscalisation de dons qui a profité à plusieurs élus roubaisiens et à leurs proches. Les donateurs faisaient un don à un micro parti politique et ils bénéficiaient alors de 66 de réduction d'impôts sur ce don. Le micro-parti transférait ensuite l'argent à une association écran qui reversait 85% du don initial aux donateurs. Ces derniers empochaient donc au final plus d'argent qu'ils n'en avaient déboursé avec un préjudice total estimé à 200 000 euros pour le fisc. À la barre, Max-André Pic avait reconnu ce montage, mais il avait affirmé qu'il le pensait légal. Le maire de Roubaix, lui, avait assuré au contraire qu'il n'en connaissait pas l'existence et qu'il pensait avoir touché des remboursements de frais professionnels. Une ligne de défense qui qu'il devrait de nouveau adopter pour ce procès en appel prévu pour durer deux jours. Mais si le maire de Roubaix est à nouveau condamné à une peine d'inéligibilité, il ne sera pas pour autant obligé de quitter ses fonctions de maire puisqu'il pourra se pourvoir en cassation. À Lonne-Plage, près de Dunkerque, les recherches se poursuivent pour identifier le responsable du tir qui a tué un migrant dans la nuit de samedi à dimanche. L'homme a été retrouvé gravement blessé sur la bande d'arrêt d'urgence de la 16 à proximité du campement où il vivait. Transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Et il se considère comme les oubliés des inondations dans le Pelcalais. Les bateliers se font entendre, ces professionnels de la navigation à bord de leurs péniches ont été pénalisés par la fermeture des écluses entre Cuinchy, près de Béthune et Mardique Quatre semaines sans Travaillé pour certains au mois de novembre, deux semaines d'arrêt en janvier et aucune prise en charge du manque à gagner par les assurances. L'État, lui, propose un crédit de 10 000 euros remboursable, insuffisant pour Romain Doigt et Cindy, un couple de bateliers que vous avez rencontrés, Sophie Morland. Cela fait 14 ans que Romain a quitté la vitérienne pour naviguer, mais cet hiver a été particulièrement difficile. Son bateau, le troupeur, s'est retrouvé immobilisé à deux reprises sur l'esco, un manque à gagner qui l'inquiète pour la suite. Bah en fait, notre trésorerie est tombée à zéro, donc en cas de souci, on sait très bien que ça va être très compliqué. On s'intéresse à nous vraiment en dernier quart. Sa compagne Cindy, salariée du Trooper, redoute de voir le scénario se répéter aux prochaines inondations. Parce que là, ici, bah pour l'instant, les pompes sont toujours en stand-by sur euh, les écluses, euh, on va dire, extrêmes, donc coinchies et mardiques. Dès qu'il y aura un mouvement d'intempéries euh, assez prononcé, ils vont remettre ces pompes en route, bah nous, on va être bloqués, donc euh, perte encore une fois d'exploitation et qui dit peut-être par la suite perte de clientèle euh, au niveau des marchés de frais de coût. Une clientèle qui s'est déjà réorganisée dès cette c'est ce qui s'est passé euh, par rapport au port de Dunkerque. Ils ont dû se ravitailler autrement par euh, la voie ferroviaire et puis le transport euh, routier. Alors qu'on dit que la voie fluviale est quand même plus économique et plus saine et plus écologique. Les bâteliers qui citent les exemples belges et néerlandais ont du mal à comprendre pourquoi l'État ne donne pas un grand coup d'accélérateur au soutien de ce mode de transport. Les bâteliers soutenus par Karima Deli, l'élu écologiste, conseillère régional des Hauts-de-France, députée européenne, présidente de la commission trans- Transport au Parlement européen, elle lance un appel au gouvernement pour aider donc la profession. Les habitants de Dunkerque ont l'occasion de s'exprimer, c'est aujourd'hui le début de la concertation publique sur le projet de site industriel de fabrication de matériaux pour batteries électriques porté par le chinois XTC et le français Orano. Trois usines implantées dans le port de Dunkerque sur 53 hectares, classés seuil CVZO Cette concertation commence donc aujourd'hui en ligne, donc sur internet. Des réunions publiques sont également prévues, par exemple demain à Gravelines. Les premières promesses faites aux agriculteurs par le gouvernement sont tenues. Deux décrets viennent de paraître au journal officiel. L'un d'eux porte sur le carburant. Les exploitants agricoles vont pouvoir demander dès ce mois-ci une avance de 50% sur le remboursement partiel de l'impôt sur les produits énergétiques. Les enseignants du collège Émile Zola à Marle-les-Mines sont appelés à faire grève à partir de 13h cet après-midi pour protester contre la fermeture annoncée d'une classe de sixième à la rentrée prochaine. Les enseignants craignent des suppressions de postes en anglais et en sport. Ce mouvement Collège Mort est soutenu par les parents de la FCPE et par les des élus de marle les Mais Marc-Antoine-Olivier décroche son ticket pour les JO de Paris dans moins de six mois. Le nageur de Denain a terminé deuxième hier du 10 km au championnat du monde de natation en eau vive. Une médaille d'argent qui lui ouvre donc les portes des JO. Il revient de loin puisque l'été dernier, le nordiste avait été privé de compétition par la Fédération pour son comportement, ses propos virulents contre l'encadrement. Marc-Antoine-Olivier avait remporté la médaille de bronze à Rio, c'était en 2016. Il a montré qu'il allait aussi falloir compter sur lui cet été à Paris et lors des Jeux, à 34 ans, Teddy Riner remporte pour la huitième fois de sa carrière le Grand Slam de Paris, considéré comme le plus grand tournoi de judo du monde. Il reprenait ce week-end la compétition en individuel après neuf mois d'absence. Vous avez pu suivre la grande course hier après-midi. l'Enduropal du Touquet a encore fait le plein de spectateurs pour cette édition, toujours spectaculaire. Mais pas beaucoup de suspense cette année en l'absence de Milko Potisek blessé. C'est le Britannique Todd Kellett qui remporte l'épreuve pour la deuxième année consécutive. Il devance le pilote belge Cyril Genot de 2 minutes 14. Le pilote Honda blessé au genou et qui a du mal à se contenter de cette deuxième place. Déçu naturellement, je savais que je devais être à 100% pour, euh, pour espérer une victoire ici. Euh, on a essayé de travailler pour, euh, pour revenir au niveau le, le plus proche de mon meilleur niveau. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. J'ai tout donné. Et... je n'ai pas vraiment de de regrets, car euh, c'était assez compliqué, et puis euh, j'ai essayé de remonter, j'ai chuté une fois assez lourdement, et puis euh, je souffrais quand même de mon poignet, mais euh, c'est comme ça, pas d'excuses, Tote était très fort, donc félicitations à lui, et puis euh, suite aux prochaines aventures, euh, une opération mercredi, et puis euh, beaucoup de travail pour essayer de revenir au niveau euh, où j'étais, mais on va tout faire pour, pour revenir au plus fort. Cyril Genot, donc deuxième de 7 ans du repas Et si vous avez raté la course hier, retour dans 10 minutes sur les grands moments. Le LOSC est quatrième au classement du championnat de Ligue 1 de football. Ce matin, à un point seulement du troisième Brest. Hier, les Lillois ont remporté leur match contre Clermont 4-0, avec notamment un doublé de Jonathan David, son quatorzième depuis 2020. Une semaine importante attend le LOSC avec un match de Coupe de France à Lyon après-demain. Et puis un face-à-face avec le PSG. Ça, ce sera samedi prochain en championnat them.